0: Audio.
1: Das Luzern Festival Orchestra ist 20 Jahre alt und wir werfen einen Blick zurück in die Geschichte und einen Blick in die Zukunft dieses Orchesters. Und eine Schweizer Modepionierin zwischen Punk und Klassik, die ein kreatives, wildes, ungestümes Leben führte und die doch heute kaum noch jemand kennt, die Modeschöpferin Ursula Rodel, zu ihr in einer Viertelstunde hier in den Künsten im Gespräch. Wir starten mit dem Luzern Festival Orchestra. Als Orchester unter Freunden hat Claudio Abado damals dieses Orchester gegründet, zusammen mit dem Intendanten des Luzern Festivals, Michael Häfiger. Vor 20 Jahren war das ein Orchester aus Solistinnen, Kammermusikern, Mitgliedern verschiedener europäischer großer Orchester, die jeden Sommer in Luzern zusammenkommen. Auch dieses Jahr zum noch laufenden Luzern-Festival. Wir beleuchten jetzt mal die Geschichte dieses besonderen Orchesters und fragen, wo steht es denn eigentlich heute?
0: Luzern am 19. August 2023. Soeben hat das Luzern-Festival-Orchestra sein letztes Konzert am diesjährigen Luzern-Festival gegeben. Das Festival läuft noch weiter, für die rund 100 Orchestermitglieder aber ist jetzt erstmal Schluss oder Pause bis zum nächsten Zusammentreffen am Vierwaldstädtersee in einem Jahr. Vor 20 Jahren ist dieses Orchester gegründet worden. Wir blicken hier auf die Anfänge zurück und sogar noch etwas weiter, auf die Geschichte dieses Luzern Festival Orchestra und darauf, wo es heute steht. Zu Bord kommen die Geigerin Isabel Briner und der Bratschist Wolfram Christ, beide seit 2003 mit dabei, Michael Häfliger, Intendant des Luzern Festival, und Claudio Abado, dessen Idee es war, die hier erfolgreich umgesetzt wurde. Die Idee nämlich, aus dem Vergnügen an der Musik und am Zusammenspielen und Hören ein Orchester zu formen.
2: Die Idee, der piacere di far musica insieme, per ascoltarsi.
0: So klang das Lucerne Festival Orchestra bei seinem ersten Konzert im August 2003. Zu Debussy's La Mer und Musik von Richard Wagner gesellte sich die zweite Sinfonie von Gustav Mahler. Mahlers Sinfonien sollten Pfeiler der Programmgestaltung unter abbado bleiben. Riesenwerke das, die das Lucerne Festival Orchestra und Abado mit dem Anspruch spielen sollten, gemeinsam Kammermusik zu machen. Zuhören und Kammermusik, das sei das Prinzip des Orchesters, sagte damals Claudio Abado.
2: Hey, questo es ist da da si e no? das möglich, vom Orchester unter Freunden die Musiker
0: Musiker ist 2002 Chefdirigent der Berliner Philharmoniker, lud für Luzern ausschließlich ihm persönlich bekannte Musikerinnen und Musiker ein. Viele davon aus dem von ihm gegründeten Gustav Mahler Jugendorchester, wo auch die Schweizer Geigerin Isabel Brina mitspielte damals. Sie erzählt,
3: er wollte ein Orchester haben, wo er nur noch unter sich quasi musiziert, im besten Sinne des Wortes, deswegen Freunde, weil er fragte alle seine besten Musiker, die aber mit ihm auch wahnsinnig befreundet sind, über die Jahre. Und, und deswegen, ich glaube, es ist sein Traum gewesen, einen Klangkörper zu bilden, wo man unter sich musizieren konnte, ohne Verständigungsprobleme. Er zeigte sehr viel mit seinen Gesten, weil die kannte eigentlich jeder <lacht> und er hatte was sehr Spezielles an sich, dass, dass man ihm bedingungslos gefolgt hat, weil seine musikalische Vorstellung war so ehrlich, ich sag's jetzt mal auch so textgetreu, Werkgetreu, komponistengetreu, dass man gar nicht anders konnte als ihm folgen, weil er, er hat das so überzeugend verkörpert.
0: Die Idee eines Festivalorchesters stammte nicht von Claudio Abado alleine. Das Orchester, das heute sein 20-jähriges Jubiläum feiert, ist eine Gründung von ihm mit dem damals frischen Intendanten in Luzern, Michael Häfliger, zusammen.
4: Wir wussten ja nicht, was Claudio Abado machen würde nach der Berliner Zeit. Er hat ja relativ, ich, ich habe 1999 angefangen und irgendwie 2000 wurde bekannt, dass er aufhört. Es war am Ende diese Zusammenarbeit und er wollte etwas Neues machen. Und wir sind natürlich alle zu ihm gegangen und haben gefragt, Claudia, was machst du als Nächstes? Willst du nicht etwas in Luzern machen? Du gesagt, ja, aber ich weiß noch nicht, muss mir überlegen. Und Dann kam aber ein Telefon von ihm, in dem er mich gebeten hat, nach Salzburg zu kommen, um sich dort zu treffen. Er hätte eine Idee. Und dann kam diese Idee vom Luzern Festival Orchester. Das Orchester der Freunde. Er hat sich... Das hat ihn offensichtlich damals in den 60er, 70er Jahren sehr stark geprägt, dass es das schweizerische Festspielorchester gab mit Aurel Nicolet, mit Heinz Holliger. Er hat diese Zeiten erlebt, die, ja, die ihn sehr beeindruckt haben. Und natürlich hat ja Toscanini schon 1938 mit dem ersten Projekt seine Freunde, die Busch-Familie und andere eingeladen, mit denen er sehr vertraut war. Also ist eigentlich schon dort geboren, diese Idee, und das hat er jetzt wieder aufgegriffen, auf einem sehr internationalen Niveau dann, aber mit Musikern, die er kannte. Abado
0: hatte eine Idee aufgegriffen, die in Luzern an den damaligen internationalen Musikfestwochen bereits realisiert war mit dem Schweizer Festspielorchester, einem Orchester aus Kammermusikern und Musikern aus verschiedenen Schweizer Orchestern, die gerne im Sommer zusammenspielen wollten. Hier eine frühe Aufnahme dieses Schweizer Festivalorchesters aus dem Jahr 1946. Paul Kletzky der Dirigent dieser Aufnahme war einer von vielen Großen, die dieses Schweizer Festivalorchester geleitet hatten. Wilhelm Furtwängler ist zu nennen, Raphael Kubelik, George Sell oder Herbert von Karajan. Abado leitete das Orchester bis kurz vor seinem Tod 2014. Der Bratschist Wolfram
2: Christ, der Abado noch von den Berliner Philharmonikern herkannte, erinnert sich. Also ich glaube, die Mehrheit des Orchesters hat es schon ein halbes Jahr vorher im letzten Sommerfestival davor bemerkt. Und wir haben uns eigentlich angeschaut und nach der bruckner symphonie gesagt, das war wahrscheinlich das letzte Mal, dass wir mit Claudio musizieren durften. Also das war dermaßen transzendent, diese neunte Bruckner, der letzte Satz da. Wir haben gewusst, jetzt ist etwas ganz Besonderes passiert. Claudio kam danach auch kaum von seinem kleinen Podest herunter. Er stand die ganze Zeit wie angeschraubt. Und als dann vorbei war das Konzert, dann tritt ja der Dirigent ab. Das konnte er kaum, weil er, er war woanders. Während dieses letzten Satzes war er woanders. Und wir haben alle bemerkt, das war ein ganz spezieller Moment.
0: Es musste ein Nachfolger gesucht werden. In den folgenden Festivalausgaben probierte man unter anderem den jungen Dirigenten Andris Nelsons aus. Ein Energiebündel Sondergleichen, das aber nach Chicago abberufen wurde. Schließlich trat im Sommer 2016 mit Ricardo Chailly der neue Chef des Luzern Festival Orchestra, an, mit der achten Sinfonie von Gustav Mahler, der Sinfonie der Tausend. Chayis Val wurde begrüßt. Shai, der in den 1970er Jahren Assistent des 20 Jahre älteren Claudio Abado war. Einige vermissten Abado, einige verließen das Orchester sogar, andere blieben. So auch der Batschist Wolfram Christ.
2: Das war für uns Musiker eher ein schwieriges Feld. Und das ist ja auch gar nicht so einfach, denn man muss sich erstmal von dem Gedanken frei machen. Dass es eine, einen zweiten Claudio abado gibt, den gibt es nicht. Es gab auch keinen zweiten Karajan und es gibt nirgendwo einen Menschen zum zweiten Mal in dieser Qualität. Und deswegen muss man sich davon verabschieden, sagen wir suchen nicht sozusagen eine Kopie, sondern es musste ein ganz anderer Weg eingeschlagen werden. Und damit ist Ricardo Chailly wirklich eine sehr, sehr gute. Gewesen.
0: Und die Geigerin Isabel Briener sagt,
3: es hat Zeit gebraucht, muss ich sagen. Es war nicht von Anfang an dieselbe, wie soll ich jetzt sagen, Liebe auf den ersten Blick sozusagen, aber das ist auch, das ist eigentlich auch vermessen, das kann man gar nicht annehmen, dass das so klappt, wenn man sich vorstellt, man hat ein Orchester, was von einer Person gegründet wurde mit alles Leuten. Die mit ihm befreundet waren. Ja, logischerweise war das mit keinem anderen so nachher.
0: Shai trat also kein einfaches Erbe an. Doch er hat das Repertoire des Orchesters erweitert, zum Beispiel mit Musik von Stravinsky, Tchaikovsky oder mit derjenigen von Sergei Rachmaninov. Rachmaninov, der in den 1930er Jahren in seiner Villa in Herdenstein bei Luzern regelmäßig seine Sommerferien verbracht hat. Shai hat mit dem Luzern Festival Orchestra einen ganzen rachmaninov zyklus begonnen. Alle Klavierkonzerte, alle Sinfonien. Ricardo Shayi und das Luzern Festival Orchestra mit Rachmaninovs zweiter Sinfonie. In der diesjährigen Festivalausgabe hätte Ricardo Chayi Rachmaninovs erste Sinfonie dirigieren sollen. Krankheitsbedingt musste er sein Dirigat aber abgeben. Wie bereits im letzten Sommer und in diesem Frühling 2023. Das sind keine guten Zeichen. Eingesprungen sind für ihn der Zürcher Tonhalle-Chef Jervi und der kolumbianische Dirigent Andres Orozco Estrada. Mit sehr unterschiedlichen Resultaten. Orozco Estrada kurbelte das Orchester durch Hector Berlio's Symphonie Fantastique als gelt es, einen grellen fantasy zu untermalen. Und Jervi führte durch Gustav Mahlers dritte Sinfonie zwar klug disponierend, manchen aber etwas zu kühl. Die Frage steht im Raum. Wer wird Nachfolger des ohnehin 2026 abtretenden Ricardo Chailly? Zwar sagte Häfliger vor
4: Beginn des Festivals Ich stelle fest, dass das Orchester extrem flexibel ist und anpassungsfähig äh, mit anderen Dirigenten. Trotzdem würde ich mir immer wünschen, dass eine Führungsfigur, ein, eine Leitfigur da ist, weil es doch nochmal eine andere Konzentration gibt.
0: Er, Häfliger, wird diese Leitfigur nicht mehr bestimmen. Seine Intendanz endet 2025. Und doch hat er sie vielleicht bereits gehört, diese Leitfigur, im letzten Konzert des Lucerne Festival Orchestra diesen Sommer, am 19. August 2023. Im Konzert nämlich mit dem kanadischen Dirigenten Yannick Nese-Sega und der 8. Sinfonie von Anton Bruckner. Jedenfalls schien Nese-Sega Publikum und Orchester mit seinem Enthusiasmus gleichermaßen angesteckt zu haben. Und das Orchester applaudierte ihm sogar zu. Das hat es bei den anderen Dirigenten dieses Sommers nicht getan.
1: Soweit der Beitrag von Benjamin Herzog. Ursula Rodel, sie ist seiner breiten Öffentlichkeit kaum bekannt. Dabei hat die Aargauerin 1972 eines der ersten prêt labels der Schweiz geschaffen, das Label Thema Selection. Und sie hat inmitten der Punk- und hausbesetzer -Szene in Zürich ein ungestümes Leben geführt. Sie liebte Frauen, etwa die Edelprostituierte Irene Staub, bekannt als Lady Shiva. Auch mit Catherine Deneuve war sie befreundet und sie hat auch Kostüme für den Film kreiert. Nach ihrem Tod 2021 hat das Landesmuseum Zürich ihren Nachlass erhalten und zeigt nun eine Hommage. Noemi wohl über das turbulente Leben einer Pionierin des Schweizer Modeschaffens.
5: Minutenlang fährt Ursula Rodl auf ihrem Motorrad durchs Bild in Zürich 1977. In der Sendung «Karussell» des Schweizer Fernsehens ist der Beitragsmacher beeindruckt.
2: Die unkonventionelle Lebensart von der Frau Rodl schlägt sich auch in der Mode nieder, die sie macht. Modelle, wo Frau Rodl kürzlich an einer Modenschau gezeigt hat, sind entsprechend extrem. Es sind aber nicht Modellkleider, wo so im Verkauf kommen, wie sie vorgeführt werden, sondern sie sollen Anregungen geben, wie jede Frau ihren eigenen Stil finden und verwirklichen kann.
5: Dreimal hat Ursula Rodel eine Modenschau gemacht. Hier halten silberne Glitzerträger ein tief ausgeschnittenes schwarzes Kleid. Dort besteht die Kleidung aus ockerfarbenen Tüchern, um Hüfte und Scham, die mehr zeigen, als sie verhüllen. Mit ihrer Mode, so sagt Ursula Rodel 1982 in der Radiosendung Persönlich, wolle sie die Persönlichkeit der Frau zur
6: Geltung bringen. Ich mache nur so eine Hülle und was die Mode wird, ist eigentlich Persönlichkeit. Und das macht dann die betreffende Person, wo das den anzieht.
5: Bei einem Auftrag gehe es zuerst darum, zu erfahren, zu welchem Anlass die Kleidung getragen werden soll, erzählt Ursula Rodel
6: 1982 weiter. Und dann für die speziellen Anlass, also eine Form von Verkleidung, was sie denn Lust hat, ich meine, die Verkleidung macht sie dann. Ich will nicht, dass sie schönes Kleid Nein, sie ist eine schöne Frau. Damals ist sie auf dem Zenit
5: ihres Ruhms. Ursula Rodl wurde 1945 im Aargau geboren und starb 2021 im Alter von 76 Jahren. Wer war diese unkonventionelle Modeschöpferin, die in den 1970ern und 80ern bekannt war und heute fast vergessen ist? Christina Sonderecker ist Kuratorin im Landesmuseum
7: Zürich und widmet Ursula Rodl eine Hommage-Ausstellung. Ich hatte leider nie das Glück, sie selbst kennengelernt zu haben. Ich habe mich dann rumgehört und eine Wegbegleiterin von der ersten Stunde an, Sissi zöbel hat gesagt, sie sei im Grunde eine eher schüchterne, scheue Person gewesen. Aber in dem Moment, als sie professionell aufgetreten ist, als, als es um ihre Mode ging, um ihr Design, da war sie hochprofessionell. Wie kam sie zur präter mode Mode? Wie wurde sie Modedesignerin? Sie wusste lange nicht, was sie werden sollte, hat dann aber einen Schwager gehabt, der hat sie so ein bisschen gefördernd gesagt, du bist doch kreativ, du kannst gut zeichnen. Er selbst war in der Textilbranche tätig, willst du nicht Modezeichnerin werden? Und das hat sie dann gemacht. Sie hat die Kunstgewerbeschule in Luzern besucht, dann die Textilfachschule in Wattwil und ging dann schlussendlich, und das war natürlich dann der Knaller, 1968 an das Royal College of Fashion nach London. Und da wusste sie, ich will Mode machen, ich mache meine eigene Kollektion. Sie kam zurück in die Schweiz und dann? Ja, dann ging es leider nicht sofort los. Also sie musste sich zuerst noch ein bisschen ihre Sporen abverdienen. Und sie ging dann als Stylistin und Einkäuferin für Accessoires ins Warenhaus Globus. Und der Globus war damals wirklich so tonangebend, stilprägend. Und sie hat dann auch ganz interessante Leute kennengelernt, die auch aus der Modebranche kamen, aus der Kunst, aus der Fotografie. Und sie hat dann ihre erste Partnerin für ihr neues Label, dann, also das Label, das dann nachher entstanden ist, Thema Selektion, dort im Globus getroffen, das war Katharine Bébier. Mit Katharina Bébier und
5: Sissi Zöbeli, die ebenfalls aus der Modebranche kamen, gründete Ursula Rodel das Modelabel Thema Selection. Das war 1972. Sie war dabei der kreative Kopf, der offene Geist, sagt die Kuratorin.
7: Es brauchte schon Mut, sich selbstständig zu machen, einen Laden zu finden, ihn einzurichten. Aber man war auch wagemutig und unkonventionell, ein bisschen wild. Und das ist ihr gelungen. Das war sehr erfolgreich, dieses
5: Label. Sie war ja... Eigentlich während des Punks, also Punk lief zur
7: Hochform auf, auch in der Schweiz, hat sie Punkmode gemacht. Sie hat auch in diesen Kreisen verkehrt. Sie hat in dem Punkladen von Zürich, der Booster, da gibt es heute noch sogar mal eine Ausstellung gemacht mit ihren Zeichnungen, mit ihren Modezeichnungen. Aber Punk war nie ihr Ding. Sie hat vielleicht eklektisch Sachen aufgenommen, Leder, Latex, Malniten. Aber bei ihr stand an erster Stelle immer das hochwertige Design, die qualitätvollen Stoffe, die guten Schnitte und Punk war das nicht. Es war
5: ja eigentlich eine Krux, sie hat ja eigentlich für die gut Betuchten, also die Reichen, jetzt auf Zürich gemünzt, eben Zürichberg-Damenkleidung gemacht mit ihrem prêt à label
7: Ja, das stimmt, da musste sie einen Spagat machen, weil sie hat im Kreisen verkehrt da waren Künstler, das waren Fotografen, da war Walter Pfeiffer, Fischli Weiß, Rosita Hecke haben in ihrem Laden verkehrt. Die konnten sich diese Mode nicht leisten. Also sie hat eigentlich für das Establishment, aber schon für die berufstätigen Frauen entworfen. Klare Linien
5: und Schnitte prägten ihre Entwürfe. Mal einer Nive Saint Laurent angelehnter Blazer, mal ein Kleid aus Plissé-Stoff, das sie mit Cowboy-Stiefel kombinierte. Im Landesmuseum Zürich sind einige ihrer Kleider ausgestellt.
7: Ursula Rodl hat die Klassik wieder aufleben lassen, in ihrem eigenen, unverwechselbaren Stil. Ursula Rodl hat einfließen lassen, was sie interessiert hat. Was sie interessiert hat, hat sie auch inspiriert. Sie hat ihre Linie gehabt mit den klassischen Schnitten, aber hat immer wieder neue Sachen hinzugetan, hat mit der Mode auch ein bisschen gespielt, ohne ihren hochwertigen, qualitätvollen Weg zu verlassen.
5: Also was sehr klar wird, und für das steht sie auch, dieses Androgyne, sie lässt sich extrem von männlichen Modestücken, sei das ein Blazer, sei das eine Weste oder was, inspirieren.
7: Ja genau, also Ursula Rodl hat selbst gesagt, sie findet das Erotischste an einer Frau, wenn sie in Männerkleidern steckt. Sie findet es nicht sexy, Rüschen und Spitzen und sowas. Aber dieser Kontrast, und sie findet, Kontrast ist so wie eine Treibfeder, ein Treibmittel. Dieses Weibliche, dieses Männliche, dieses Offene, dieses Geschlossene, das ist das, was sie interessiert. Also da gibt es ja auch ein schönes Beispiel, dass sie auch sehr interessiert
5: war an Arbeitskleidung, was ja auch eher männlich ist und so overall, der alles verhüllt.
7: Wie kam sie zu sowas? Ursula Rodl hat sich in der Modegeschichte sehr gut ausgekannt, sehr interessiert war sie auch an den 40er Jahren und da kam ja im Zuge des Krieges diese Utility Clothing auf, also diese Arbeitskleidungen auch für Frauen, sei das ähm, Hose, Jacke, Overalls oder ganze Dress und das hat sie dann aufgenommen und dann transformiert, vielleicht in andere Stoffe. Oder der Overall hatte so einen Reißverschluss, dass wenn man ihn aufmacht, dass man vielleicht den Büstje sieht oder ein bisschen BH. Also für sie war die Mode auch immer ein Mittel für die Frau, um zu verführen. Sie durfte auch sexy sein, nicht nur gut gekleidet, sondern es durfte auch eine gewisse Portion Erotik dabei sein. Sie hat auch sehr mit Klar, der Pornoindustrie auch geliebäugelt, würde ich mal sagen. Oder dem männlichen Blick auf Frauenkörper. Sie hat auch neben ihrer vielen Fachliteratur, die sie gelesen hat, auch solche, ich sage jetzt das in Anführungsstrichen, Schundheftchen, hat sie gelesen, hat sich inspirieren lassen von diesen Fumetti, diese Bildergeschichten mit den gefesselten Frauen oder auch Westernheftli. Das hat sie auch gelesen, das hat sie inspiriert und das hat sie auch in ihre Mode einfließen lassen. Die Frau
5: Sie war für Ursula Rodl in der Mode alles. Das wird auch 1977 im Beitrag der Sendung «Karussell» des Schweizer Fernsehens deutlich.
3: Wie lehrt eine Frau ihre eigenen Bedürfnisse in Bezug auf Mode kennen?
6: Sie muss sich Lehren anlängen. Sie sollte sich im Spiegel anschauen. Nicht aus Eitelkeit, sondern um ihre Vor- und Nachteile können kennenzulernen, ihr Körpergefühl bewusst zu realisieren und sich mit dem auseinanderzusetzen, dann sollte sie ihren stimmigen Ausdruck geben. Und das passiert dann eigentlich am Kleid. Und erst dann, wenn sie genau weiß, was ihr steht und wenn sie sich wohlfühlt, dann kann sie sicher auftreten. Rodels
5: Leben und ihr Werken gingen untrennbar ineinander über. Das belegen persönliche Fotos und Erinnerungsbücher aus ihrem Nachlass, die im Landesmuseum in Vitrinen ausliegen. Sie geben Einblick in ihre Liebesbeziehungen, in ihre kurze und heftige Liebschaft zu Edwige Belmore, einer französischen
7: Punkikone zum Beispiel, oder in ihre große Liebe. Sie hatte eine große Muse, die sie extrem inspiriert hat, die sie beflügelt hat und das war eine Edelprostituierte, das war ihren Staub Alias Lady Shiva und sie war Model, Muse, geliebte alles in einem. Als
5: ihren Staub bei einem Motorradunfall 1989 starb, hat Ursula Rodel dies nie überwunden. Wild war Ursula Rodels Leben,
7: tabulos. Sie konnte zu dieser Zeit ihr Lesbischsein leben. Sie hat in Kreisen verkehrt, wo das kein Thema war. Und sie hat sich natürlich auch sehr stark mit Frauen beschäftigt. Was wollen Frauen? Wie drücken sie sich aus? Was steht ihnen? Und ich glaube, da ist ihr Lesbischsein ihr schon entgegengekommen.
5: Bereits 1977 hat Ursula Rodel ihr kreatives Talent weiter ausgeschöpft und begonnen, Filmkostüme zu entwerfen. Auch für Catherine Deneuve.
7: Das war Ecoutoir und Deneuve verkörpert darin eine Detektivin. Und Rodel hat für sie einen bisschen wuchtigen Lederschub entwickelt, ein enges Band oben und dann ganz viele Falten. Also ein Typ, der auch die Hüften ein bisschen betont. Und Dönöf soll am Anfang gar nicht sehr begeistert gewesen sein von dieser Mode, hat dann aber gemerkt, wie bequem er ist, wie gut sie sich bewegen kann. Und das sieht man auch sehr gut im Film, wo sie sehr äh, heftig agieren muss. Und daraus ist ja eine Freundschaft geworden. Ursula Rodl und Katrin Dönöf haben auch viel ihre Ferien zusammen verbracht. Rodel hat Dönöf natürlich immer auf dem Set begleitet. Und sie hat auch privat für äh, Dönöf entworfen. Und
5: selbst Federico Fellini
7: lernte Ursula Rodel kennen. Ja genau, Fellini hat sie glattweg engagiert für eine kleine Statistenrolle und zwar im Film Città delle Donne. Sie liegt am Boden, im Stroh, in so einer Art Ring, nur bekleidet mit ihrer Sonnenbrille und mit einem offenen Morgenmantel. Und
5: dann kam 1986 der große Bruch mit Thema Selektion. Sie verließ ihr eigenes Label. Immer wieder hat Kuratorin Christina Sonderecker Lücken
7: in Ursula Rodels Biografie festgestellt. Rodel hat ein wildes Leben geführt, hat viel ausprobiert. Sie ist an Drogen nicht vorbeigegangen. Und ich denke schon, dass die Drogen sie eine Zeit lang sehr runtergezogen haben und auch eine Zäsur in ihrem Schaffen waren. Dieser Bruch
5: mit Thema Selection und das nicht mehr
7: Erfolg finden,
5: das könnte so ein Moment sein.
7: Ich denke, das könnte ein Moment sein, wo sie einfach nicht mehr richtig auf die Füße fand. Dann eine veränderte wirtschaftliche Situation, vielleicht auch viele Beziehungen, die in Brüche gingen, sei das aus persönlichen Gründen oder sei das auch eben wegen der Drogen. Das lasse ich mal so stehen, aber das könnte gut eine Erklärung sein. 2021 ist Ursula Rodel
6: gestorben. Ich glaube nur an ein Leben, aber ich glaube an eine laufende Veränderung. Und das ist bei mir irgendwo ein bisschen extrem. Sagte die
5: Modepionierin 1982. Also bald etwas Routine wird, interessiert
6: mich
1: mich gerade wohl über die Ausstellung Wild und Schön, Mode von Ursula Rodel im Landesmuseum Zürich noch bis zum 31. März nächsten Jahres zu sehen. SRF Audio.